0: ¿Cómo pueden los hijos ministrar a padres no salvos? Nunca debes usar el hecho de que tu padre no es salvo como una razón para ser desobediente o irrespetuoso. Sé obediente, sé respetuoso, sé amoroso. Y después, ora constantemente por la salvación de
1: tu padre. Estamos muy agradecidos por su sintonía en Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. De vez en cuando, el pastor John MacArthur permite que su congregación le haga todo tipo de preguntas con el fin de animarles con la verdad bíblica y guiar sus vidas mediante las Escrituras. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará algunas de esas preguntas, las cuales esperamos sean de ánimo y bendición para su vida, en esta edición titulada, Preguntas y Respuestas Bíblicas en Gracia a Vosotros.
0: Jason realmente está haciendo esta pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús dijo lo que esos discípulos o escritores de la Biblia dijeron que Él dijo cuando quizás ni siquiera estuvieron ellos ahí? Esa es una pregunta apropiada. Tiene una respuesta maravillosa. En el Aposento Alto, en la Última Cena, como la llamamos, la noche en la que Jesús se reunió con sus discípulos para la Pascua final, Él les dijo, el Espíritu Santo va a venir. Y cuando el Espíritu Santo venga, Él va a guiarlos a toda verdad. Y Él les va a mostrar todas las cosas que son verdad acerca de mí. En otras palabras, nuestro Señor le prometió a los apóstoles y a aquellos que serán los asociados de los apóstoles, que la obra del Espíritu Santo sería revelarles... Todo lo que necesitaban saber. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Y cuando Él venga, Él los va a llevar a toda verdad. Él va a traer todas las cosas a su memoria, incluso las cosas que les hablé. Y les mostraré más cosas acerca de mí. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, cuando esos escritores se sentaron, los apóstoles y los asociados de los apóstoles, incluso uno que vino más tarde, Pablo, y escribió, fue la obra del Espíritu Santo el revelar divinamente a ellos las palabras exactas y precisas de nuestro Señor que Él habló durante su vida y ministerio que aparecen en el registro del Evangelio. Fue la obra del Espíritu Santo que causó que tuvieran una, un recuerdo perfecto, una memoria perfecta. Y si estuvieron ahí de un acontecimiento como la transfiguración en donde Pedro, Jacobo y Juan estuvieron ahí, se les dio la oportunidad también de oír una revelación del Espíritu Santo para sus propias mentes que les dio un registro exacto y preciso histórico de todos los detalles de los acontecimientos cuando ellos no estuvieron ahí. Entonces el Espíritu Santo supervisó todo, algunas veces sus memorias, algunas veces las palabras mismas de Jesús que quizás no recordaron por sí mismos, les fueron repetidas mediante la inspiración del Espíritu Santo y algunas veces fue algo que ni siquiera experimentaron, algo que nuestro Señor experimentó de manera independiente de ellos. Por ejemplo, su propia tentación cuando ninguno de ellos estuvo ahí, les fue dado a ellos mediante revelación divina. El testimonio de la Escritura es que esa obra del Espíritu Santo hace que la Biblia no sea dada por ninguna interpretación privada, sino que hombres santos hablaron conforme fueron movidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro dice en su epístola. Entonces usted tiene a discípulos que tuvieron experiencias en sí, aunque quizás no hubieran recordado todo detalle de manera perfecta, que oyeron las palabras de Jesús, quizás no hubieran recordado toda palabra perfectamente. y Algunas veces ni siquiera estuvieron ahí en esa ocasión, pero todo eso fue traído de manera divina por el Espíritu Santo y distribuido a ellos mediante la inspiración para que fuera registrado de manera perfecta en la Escritura. Toda la Escritura es dada por inspiración de Dios, toda la Escritura es respirada por Dios. Espero que eso te ayude, Jason. Pregunta. He pensado y orado mucho por o acerca de buscar una vida de competencia en el deporte de las artes marciales mezcladas. ¿Cuál es tu postura bíblica acerca de un cristiano compitiendo en un deporte así? Mi postura agáchate y corre, agáchate y corre. La razón por la que digo eso es porque he conocido un par de hombres que hicieron eso. Me acuerdo de un joven en particular y el resultado final de eso fue que fue debilitado de manera seria en sus facultades mentales. Hay algunos deportes en donde obviamente existe la posibilidad de una concusión. Digo, podrías tener una concusión simplemente al resbalarte y caerte en el suelo de la cocina, pero en donde la intención no solo es dañar a tu adversario, sino hacer que tu adversario sea incapaz de continuar o quede inconsciente, literalmente estás construyendo ese acontecimiento en torno a la posibilidad de cometer un daño cerebral permanente. Creo que podrías estar en un deporte en donde podrías romperte un brazo o una pierna, pero algo que tiene el efecto letal de causar daño cerebral podría quizás caer bajo la categoría de, tú sabes, donde el apóstol Pablo dice, no quiero hacer nada, aunque tengo libertad de hacerlo, no quiero hacer nada que me haga perder el control. Es algo que tú aplicas a tomar bebidas alcohólicas o ingerir drogas. Pablo dice, todo me lícito, pero no seré llevado bajo el poder de nada. No quiero hacer nada que me quite la capacidad de pensar y razonar y actuar de manera responsable. En segundo lugar, yo diría esto. Yo no sé que, de hecho, estoy seguro que las artes marciales mezcladas no contribuye a reconocer al hombre como creado a imagen de Dios. Es un intento por deformar, no sé, que realmente a primera vista o de frente da un honor propio a la creación de Dios en la imagen de Dios. Por esas razones yo encontraré algo más en que competir, algo que va a dañar menos y darte la satisfacción que necesitas como alguien que compite. Y entiendo eso, yo jugué fútbol americano en la universidad jugué muchos otros deportes, era muy competitivo y en cierta manera era agresivo como el resto de la gente, tenías que ser así o no podías competir, pero esos eran juegos que no dañaban a la gente de manera permanente en términos de su capacidad de pensar y razonar y creo que eso es algo que evitar Pregunta, no puedo encontrar una iglesia que cree exactamente lo que Grace Community cree en mi área ¿Qué doctrinas crees que son esenciales para buscar en una iglesia? Esto es de Carlos, Bueno, primera sugerencia, múdate a, a aquí a la parte sur de California, ven a Grace Community. Nos encantaría tenerte aquí con toda seguridad y lo digo de corazón, realmente nos encantaría que estuvieras aquí. Pero cuando estás buscando una iglesia, ¿cuáles son las doctrinas que buscas que son esenciales? Y esa es una muy buena pregunta, Carlos, porque hay algunas doctrinas que no son esenciales. Ninguna verdad divina es no esencial si quieres el rango completo de revelación divina. Y el espectro completo de bendición divina está distribuida a lo largo de toda la verdad divina. Pero hay algunas doctrinas que no son necesarias para la salvación. Una de ellas que viene a mi mente podría ser en la forma del bautismo. Algunos rocían, algunos derraman, algunos sumergen. Hay algunas doctrinas que han sido establecidas en términos de cómo una iglesia es operada. Hay diferentes posturas acerca de cómo una iglesia debe ser estructurada. Hay personas que difieren en el área de dones espirituales y cómo operan. Esas no son esenciales para la salvación. Pero cuando estás pensando acerca de doctrina esencial, estás pensando esencialmente acerca de lo medular para la salvación. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, simplemente para resumirlo brevemente, comenzaré con la autoridad de la Escritura. La autoridad de la Escritura es una doctrina absolutamente esencial, porque si no crees en la autoridad de la Escritura, entonces, no sabes que puedes confiar en lo que dice y todo se pierde. Entonces, la más importante de todas las doctrinas es que la Biblia es la palabra de Dios y tiene la autoridad absoluta y es inerrante. Entonces, ahí comienza a creer que la Biblia es la palabra de Dios y solo la Biblia es la palabra de Dios revelada. esa es la número uno. Ahora, si lo piensas, esa es la doctrina misma, que más atacada es en esta sociedad, debido a que el enemigo sabe eso, Satanás sabe eso, que si puedes minar la confianza de la gente en la palabra de Dios, todo está perdido. Eso es exactamente lo que Satanás hizo en el huerto, ¿no es cierto? Cuando Eva dijo, bueno, Dios dijo esto y Dios dijo aquello, y él dijo, ¿con que Dios ha dicho? No, Dios no te dijo la verdad, no te vas a morir. Ella creyó la mentira. Y llevó a la raza humana entera al pecado, a la corrupción. Entonces, todo comienza con creer en la autoridad de la Escritura. A partir de ahí, ves la Escritura y dices, ¿cuáles son las doctrinas esenciales en la Escritura? Primero, Dios, la naturaleza de Dios. El escritor de Hebreos dice, el que viene a Él debe creer que Él es. En otras palabras, vienes a Dios únicamente cuando vienes al Dios quien es Dios. Entonces, tienes que tener lo que se llama teología propia. Al estudiar teología, comenzamos con la categoría de bibliología, la Biblia es primero. Y después pasamos a la teología propia, lo cual es el estudio de la naturaleza de Dios. Esa es la categoría de verdad segunda, muy esencial, una verdad cardinal. Entonces, si por ejemplo Dínega la Trinidad, estás inventando un Dios que es uno y que no es el Dios verdadero. Estás llamándolo Dios, pero estás adorando a Satanás o estás adorando a demonios. Los dioses falsos son... Producto del reino de las tinieblas. Entonces tienes que venir al Dios verdadero, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una naturaleza, tres en personas, el Dios que es revelado en la Escritura, el Dios verdadero. Después, al entender al Dios verdadero, necesitas entender la función del Padre como el Creador, el Hador de la Vida, la función del Hijo como Redentor, la función del Espíritu como el poder para la salvación y el poder para la santificación. Entonces, un entendimiento trinitario de Dios. Después, vienes a Cristo. ¿Qué crees acerca de Cristo? Que Él fue nacido de una virgen, que Él es Dios y hombre, Él es plenamente Dios y plenamente hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso es lo que Él afirmó ser, que Él vivió una vida sin pecado, que Él murió una muerte sustitutiva, que Él resucitó de los muertos. Y ese fue el Padre validando, certificando su sacrificio, el Hijo en quien Él se agradaba, la certificación de que Él cumplió, logró nuestra redención, es que el Padre lo resucitó de los muertos, que Él ascendió al cielo y que Él reina ahí y Él volverá a regresar. La otra cosa que es esencial es creer que la salvación viene por la fe únicamente en Cristo, mediante la gracia, y no por obras humanas. Entonces, cuando hablo de la médula de la salvación, estoy diciendo que comienzas con la Biblia, el entendimiento verdadero de la Escritura, el entendimiento verdadero de Dios, la Trinidad, el entendimiento verdadero de Cristo, su perfección, su vida perfecta, su muerte sustitutiva, su resurrección corporal, su ascensión, su regreso, y que la salvación viene por la fe en Él. Esa es la categoría que diríamos es doctrina absolutamente esencial. Aquí hay otra pregunta. Muchos cristianos han tomado el significado de ayuno para que signifique... Dejar cualquier cosa como teléfonos, computadoras, dulces, etc. Es esto bíblico y esto es de mercy. No, no podrías aplicar ninguna de esas cosas a un ayuno bíblico. En la escritura un ayuno no es algo que haces porque quieres cortar tu exceso en la vida. No es algo que tú haces para perder peso. No es algo que haces para controlar mejor tu vida. Puedo entender mantenerte alejado de una pantalla de computadora. Puedo entender no comer todo lo que ves, especialmente cuando está cargado de azúcar, entiendo todo eso. Pero nada de eso puede confundirse con un ayuno. Todo eso es simplemente parte de una especie de disciplina personal sensata. Tú sabes vivir tu vida de una manera disciplinada. Todo eso encaja en esa categoría. Cuando estás hablando de ayunar, estás hablando de algo que no está aislado, de otro medio espiritual de gracia y ese otro medio espiritual de gracia es la oración. No encuentras el ayuno separado de la oración. Y en ese sentido, así es como debes entender el ayuno. El ayuno es acomodarse a la oración. Permíteme darte una ilustración. Yo estoy sentado en este escritorio y me acuerdo de manera muy vívida hace varios años atrás sentándome aquí después de nueve días de ayunar. Y en el día noveno alguien entró a mi oficina aquí y me dio noticias que inmediatamente, de manera inmediata, terminaron mi ayuno. Y por primera vez en nueve días pedí algo para comer. Y te voy a decir lo que fue. Me enteré nueve días antes de eso que mi hijo Marcos, quien estaba en la universidad en esos días, estaba teniendo dolores de cabeza severos. Y lo habíamos llevado a ver un neurólogo para que revisara esos dolores de cabeza y... Eh, lo metieron en algunos scans y me informaron que él tenía un tumor en su cerebro. Y él dijo, y me acuerdo de las palabras, podría ser fatal. Joven y saludable, deportista, universitario, amaba al Señor. Yo simplemente estaba boquiabierto ante la realidad de que esto podría ser un tumor mortal. Y me acuerdo, no tenía apetito, no tenía interés en comer nada. Lo único que quería hacer era orar, simplemente... Derramar mi corazón y me acuerdo muchos días en ese periodo de nueve días tuve que llevar a Marcos al centro de cáncer para que siguieran haciendo estos scans y descubrieran lo que era. Me acuerdo en ese día final recibimos el reporte de que básicamente era un crecimiento juvenil que era benigno y que estaba cerca de una glándula y no tenía nada que ver con sus dolores de cabeza. Y no pensaron que crecería porque pensaban que simplemente era una anomalía de la niñez. Me acuerdo el reporte que recibí el doctor. Observa su promedio al batear. Él era un jugador de béisbol. Observa su promedio al batear. Y si su promedio al batear baja de manera significativa, podría significar que el tumor está creciendo. Bueno, los meses subsecuentes se incrementó su promedio al batear y resultó que fue benigno. Pero pensé en esos nueve días muchas, muchas veces. Y de nuevo, la pregunta me viene a la mente ahora. Simplemente no había interés en comer. Había un deseo que consumía mi corazón y ese era traerlo delante del Señor y no tenía deseo por comer. Algunas veces cuando voy al hospital, la gente está sufriendo, la gente está luchando y se está recuperando de una enfermedad o están en una condición muy seria. Amigos bien intencionados podrían querer ayudarles a comer y les dice necesitas algo de comer, algunas veces ves a un cónyuge que está en duelo en un hospital y alguien le dice necesitas ir y comer algo, debes ser muy cuidadoso en eso porque hay veces en las que el alimento es casi inaceptable porque tu corazón está tan cargado de preocupación y estás consumido por la oración. El ayuno realmente no puede ser aislado, no siempre tiene que ser una situación tan severa pero el hecho de que no ayunamos más probablemente es un testimonio del hecho de que no mostramos suficiente preocupación en nuestras oraciones. Pero ahí es donde debe estar el ayuno. Pablo y Gerardo hacen esta pregunta. ¿Acaso la Biblia dice algo acerca de la cremación? Bueno, lo único que la Biblia dice acerca de la cremación es que va a pasarle al mundo entero. El mundo entero va a ser quemado con fuego. Esa es la cremación final, apenas antes de que nuestro Señor llegue a crear los cielos nuevos y la tierra nueva. Pedro lo describió de esta manera, los elementos se disolverán con fuego ardiente. Lo que va a suceder es que la estructura atómica de la creación va a ser destruida en algún tipo de holocausto atómico que va a llevarse todo lo que conocemos y va a hacer que deje de existir. Esa va a ser la cremación final del universo entero. Pero retrocediendo de eso, seamos un poco más prácticos. La Biblia no dice nada acerca de la cremación como tal. No dice nada acerca de lo que es requerido, lo que se permite o lo que no es permitido. Hay muchas personas que han muerto en incendios. He oído a personas decir, bueno, no debes ser cremado porque vas a ser resucitado de la tumba. Entonces debes tener algo de tu cuerpo en la tumba. No creo que ese es un pensamiento muy sensato. Hay personas que han estado muertas por mil años. No va a haber nada más que polvo. Hay personas que murieron y fueron comidas por animales. Hay personas que están en el fondo del océano que han desaparecido desde hace mucho tiempo atrás. Hay personas que han sido consumidas en incendios. El Señor no va a tener problema alguno al crear cuerpos de resurrección nuevos para aquellos que le pertenecen. De hecho, el juicio del gran trono blanco, ahí en ese momento la tierra va a entregar a sus muertos y el mar va a entregar a sus muertos. Y esos son los muertos incrédulos que van a venir delante de Dios en el juicio del gran trono blanco y van a ser enviados al infierno eterno. Entonces la resurrección incluso para los injustos no demanda la preservación de un cuerpo. Y el rapto de la iglesia, la resurrección de los santos, no requiere la preservación de un cuerpo. Entonces, yo diría que es una decisión que puedes tomar personal, que es entre tú y tu familia, pero no, no afecta en absoluto la resurrección venidera. Puedes platicarla y tomar la decisión que quieras en esa área. Aquí hay una pregunta de Cris. ¿Cómo reconciliarías Mateo 11, al 30, en donde Jesús dice, Mi yugo es fácil y ligera es mi carga? Y Lucas 9, 23, que dice, Toma tu cruz diariamente. ¿Debemos siempre esperar que la vida cristiana sea difícil o es más fácil de llevar debido a nuestra fe en Cristo? Realmente, muy buena pregunta, Cris, porque estás colocando en juxtaposición dos escrituras. Yo lo diría de esta manera. La vida cristiana es difícil, porque es difícil ceder tu propia voluntad. Es difícil ceder tus propios sueños y ambiciones y deseos. Eso es lo que nuestro Señor dijo en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es la parte difícil. Y tome su cruz y sígame. El seguir es difícil porque somos pecaminosos. Y aunque hemos sido regenerados, aunque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, aunque somos criaturas nuevas, todavía estamos encarcelados en carne humana no redimida. Y es una batalla, como Pablo dijo en Romanos. Dijo, no hacemos lo que queremos hacer, no hacemos lo que debemos hacer. Oh, miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Entonces, escucha. La totalidad de la vida cristiana constantemente es este esfuerzo por negarse uno mismo. Literalmente, Juan dice, las palabras de Jesús fueron aborrecerte a ti mismo. Literalmente, determinar no hacer lo que tu carne quiere hacer. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, la vida cristiana es difícil debido a quienes somos. Pero por otro lado, la vida cristiana es fácil debido a quién es Cristo. La parte fácil es su parte. No tenemos que mantener nuestra salvación. No tenemos que mantener la presencia del Espíritu Santo. Él nos concede su Espíritu permanentemente. No tenemos que venir algún tipo de entendimiento de la verdad al buscar la verdad por nosotros mismos. Él nos la da en su Palabra. Entonces la palabra fácil es la presencia del Señor, la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, la verdad de la Escritura, las bendiciones que fluyen del cielo, Él ordenado el plan de nuestras vidas, Él nos cuida, Él provee nuestras necesidades, Él nos lleva a delicados pastos, a aguas de reposo, Él llena nuestras vidas de bendición. Y podrás decir que todo eso fluye fácilmente de la mano amorosa de, del Señor. La parte difícil es nosotros negándonos a nosotros mismos, siendo obedientes al seguirlo. Aquí hay una pregunta de un adolescente aquí en Grace Community. ¿Cómo pueden los hijos ministrar a padres no salvos? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo pueden los hijos ministrar a padres no salvos? Número uno, sé obediente. Sé obediente. Número dos, sé respetuoso. ¿Cómo digo eso? Porque en 1 Pedro 3, Pedro dice... Si una mujer tiene un marido no salvo, ella puede ganar ese marido al ser sumisa y seguir su dirección. Entonces lo mismo sería verdad con un hijo para un padre. Nunca debes usar el hecho de que tu padre no es salvo como una razón para ser desobediente o irrespetuosa. Sé obediente, sé respetuoso, sé amoroso. Y después... Ora constantemente por la salvación de tu padre. Y yo incluso diría, cuando tengas una oportunidad, ten la suficiente honestidad como para decirle, Papi, estoy orando porque tú vengas a Jesús. Esa es mi preocupación número uno por ti. Dile que eso está en tu corazón y que esa es tu oración. ¿Cómo podemos tratar a una hija que casi tiene dieciocho años de edad, creada en la iglesia, pero ella está rechazando de manera clara el Evangelio, ¿qué consejo tienes para nosotros? Solo hay una manera en la que puedes enfrentar eso y es confrontarla con el hecho de que esa es la posición o la situación más peligrosa que cualquier persona puede enfrentar. ¿Por qué digo eso? Porque en el libro de Hebreos dice esto, ¿cuánto más serio será el castigo si ha pisado la cruz de Cristo, la sangre del pacto, y la ha considerado algo indigno? Lo que eso está diciendo es que el castigo es más severo para alguien que conoce el Evangelio y rechaza el Evangelio de lo que es para alguien que nunca lo ha oído. Sí, no hay duda de que aquellos que mueren sin el Señor irán al infierno, pero hay grados de castigo ahí. El castigo más severo es para la persona que conoció la verdad, y rechazó la verdad. ¿Cuánto más grande será el castigo que vendrá sobre esa persona? Entonces, incluso a la edad de 18, esa hija necesita escuchar una advertencia seria. Y después, si ella continúa en esta dirección de rechazar, entonces Hebreo 6 entra en juego. Si has gustado y oído, conoces la verdad y rechazas la verdad, es imposible ser renovado otra vez para arrepentimiento. Esto es lo que la Biblia llama un apóstata. Alguien que habiendo oído la verdad, rechaza la verdad, continúa rechazando la verdad, va más allá de la verdad y jamás puede ser renovado para arrepentimiento. La ilustración más severa de eso fueron los fariseos, Mateo 12. Oyeron a Jesús enseñar, vieron sus milagros y concluyeron que hizo lo que hizo por el poder de Satanás. Entonces él les dijo han cometido el pecado imperdonable. Blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir? Todo lo que Cristo hizo, lo hizo mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora recuerden, Él se humilló a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu. Entonces, todo lo que Él hizo fue por el poder del Espíritu. Cuando ellos dijeron que fue por el poder de Satanás, ellos blasfemaron al Espíritu Santo. Ellos concluyeron que Jesús es un instrumento de Satanás. Él dijo, habiendo oído todo lo que dijo Visto todo lo que he hecho, si concluyen que soy un emisario de Satanás, esa blasfemia nunca puede ser perdonada. Entonces, como padre, como un padre amoroso, necesitas advertirle a ese tipo de joven que no vaya por ese camino de rechazo. Necesitas hacer una advertencia firme, amorosa y hecha de manera persistente.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur concluyó esta edición especial titulada Preguntas y Respuestas Bíblicas, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro La Verdad sobre la Gracia, en donde John MacArthur provee una definición bíblica de esta doctrina con el propósito de ayudar al creyente a deleitarse en su relación con Dios Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar esta edición especial, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.